1: Hallo, ich bin Suse Bruha, ich bin Journalistin in Berlin fürs Radio und Fernsehen und ich äh, treffe jetzt gerade Max und Elena in einem Berliner Studio. Hallo. Hallo. Ihr seid schon seit ein paar Tagen in Berlin. Ähm, erzählt doch mal, wie kamt ihr her?
2: Мы уже неделю как в Берлине. Сегодня понедельник, да, или уже вторник? У нас чуть-чуть время. Wir sind seit einer Woche in Berlin.
3: Ist heute Montag oder Dienstag? Wir haben jetzt ein etwas anderes Zeitgefühl, als wir es vorher hatten. Etwas scheint lange her zu sein. Etwas scheint erst kürzlich passiert zu sein. Wir leben in Kiew an unserem schönen Ufer. Als wir abreisen wollten, haben wir natürlich gewartet, dass nichts weiter passiert, weil wir es einfach nicht kapiert haben. Wir hatten den Plan, die Kinder zu Elenas Eltern in die Westukraine zu bringen. Wir haben zweimal Tickets gekauft, sind aber nicht hingegangen, weil wir in Kiew arbeiten, unser Leben haben. Wir hoffen das Beste und am 24. wachten wir durch Explosionen auf. Wir wollten nicht nach Berlin, sondern zu unseren Eltern in die Westukraine.
4: Vor dem
3: Krieg. Vor dem Krieg, als etwas vielleicht beginnen könnte. Wir wollten abreisen, aber das haben wir nicht getan, weil wir in Kiew arbeiten mussten.
4: Dort gab es nämlich eine Geschichte. Die Vorbereitung begann etwa drei bis vier Wochen im Voraus. Den Kindern wurde gesagt, wo sich die Bunker befinden. Es war alles sehr beängstigend und es war sehr schwer, überhaupt in der Stadt zu sein. Ich meine, wir konnten in der letzten Woche überhaupt nicht arbeiten, weil sich alle in einem sehr seltsamen Zustand befanden. In einem Informationsfluss, der sehr schwer zu verarbeiten und zu verstehen war.
5: Und
1: wie habt ihr diesen... Kriegsbeginn erlebt? Schrecklich. Das war der
4: schlimmste Tag in meinem bisherigen Leben. Es war das schlimmste, woran ich mich erinnern kann. Es war wirklich beängstigend. Das war völlig unverständlich.
5: Man
4: kann es nicht wirklich wahrnehmen. Man kommt mit seinen Gefühlen durcheinander und es gibt eine enorme Stresssituation. Es war schrecklich. Wir wachten durch Explosionen auf und merkten, dass es tatsächlich passiert war. Die Kinder schliefen noch. Alle fingen an, sich gegenseitig anzurufen. Und die Mobilfunknetze waren sofort überlastet. Und im selben Moment fuhren alle aus der Stadt. Und in diesem Moment
5: alle aus Stadt. war ein Massenstrom von etwas Unkontrollierbarem.
3: Ich bin um 5.30 Uhr aufgewacht. Mein Wecker war auf 6 Uhr gestellt, aber ich wachte um 5.30 Uhr auf und hörte Geräusche, die so unverständlich waren. Wir wussten schon, was es war. Das Erste, was ich tat, war rauszugehen. Jedes fünfte Auto war voll, die Leute fuhren weg. Es gab wahrscheinlich die erste Welle von Leuten, die wegfuhren. Es gab einen Stau. Wir mussten uns entscheiden, ob wir bleiben oder ob wir trotzdem fahren wollten. Also wir blieben eine Weile. Aber dann wurde uns gesagt, dass Fliegeralarm herrsche und dass die Bombardierung weitergehen würde. Also dann beschlossen wir zu gehen, solange es noch möglich war und mehr oder weniger
2: ruhig.
1: Und ihr seid mit euren beiden Kindern geflohen. Wie haben die das erlebt? Tatsächlich
4: war es so, dass am ersten Tag, als der Krieg ausbrach, die Kinder schluchzten und weinten. Sie waren sehr verängstigt. Die Sirenen lösten eine Art tiefe und schreckliche innere Dissonanz in einem Menschen auf,
5: besonders an einem Kind.
4: Das heißt, sie waren davon so sehr betroffen, dass wir nur dank der Kinder tatsächlich gehen mussten. Wenn die Kinder nicht reagiert hätten, wären wir wahrscheinlich in Kiew geblieben.
1: Und wie ging es dann weiter?
5: <lacht>
4: <lacht> <lacht> Nun, es ist wirklich eine sehr verbindende Geschichte. Weil wir unter unbekannten Umständen mit Menschen unterwegs waren, mit denen wir vorher wahrscheinlich nicht viel zu tun gehabt hätten. Es ist also eine komplizierte Geschichte.
2: Ich habe eine Ex-Frau.
3: Lena ist jetzt meine Freundin. Sie hat eine Tochter, Sascha. Und ich habe eine Tochter, Varia. Meine Tochter wohnt eine Woche bei ihrer Mutter und eine Woche bei uns. Und an diesem Tag war Varya, meine Tochter, bei ihrer Mutter, und die beiden fuhren direkt zu uns nach Hause. Da ich kein Auto habe habe ich mich sofort auf die Suche nach einer Möglichkeit gemacht, ein Auto zu
2: leihen. Und dann erzählte Katja,
3: dass sie einen Bekannten hatte, mit dem sie eine Beziehung begonnen hatte. Sie kannten sich schon seit einem Monat, der
2: ein Auto besaß. Der neue Freund
4: der Ex-Frau.
2: Der neue Freund
3: meiner Ex-Frau.
0: Verstehst du, was da los war?
3: Er wohnt jetzt bei meinen Eltern in der Westukraine.
4: Dies ist eine Geschichte darüber, wie erschreckende Situationen Menschen zusammenbringen, die normalerweise nie in Kontakt kommen
2: würden. Lena, meine Ex-Frau und
3: ich haben eine Woche lang bei ihrer Großmutter gewohnt.
4: Ich meine, ein gemeinsames Unglück hat uns sehr geeint. Und normalerweise gab es da keinen guten Kontakt, oder? Als wir uns in Rumänien mit Max' Ex-Frau die Zähne geputzt haben, haben wir in den Spiegel geschaut und festgestellt, dass es wie eine Szene aus einem Film ist. Ich meine, es hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist surreal.
1: Einfach wie ein Film. Dann habt ihr alle zusammen gelebt und seid dann zusammen auch hergekommen oder wie kam die Entscheidung, nach Berlin zu kommen?
4: Am ersten Tag sind wir statt anderthalb Stunden acht Stunden gefahren. Wir sind acht Stunden vom Zentrum Kiews in die Vororte gefahren. Wir waren acht Personen in einem PKW. Die Kinder saßen in unseren Armen und wir fuhren aus der Stadt, um am nächsten Tag wiederzukommen. Wir haben die Katzen zu Hause gelassen, in dem Glauben, dass wir morgen wiederkommen und dass nichts weiter passieren würde. Um sechs Uhr morgens wurde uns klar, dass wir dringend weiterfahren mussten. Wir wollten mit derselben Gruppe in die Westukraine fahren. Wir haben überhaupt keine Sachen mitgenommen. Mein Bruder ist auch mitgefahren. Also wir sind einfach losgerannt. Und das ohne Hab und Gut und nur mit dem Nötigsten.
3: Nur das Nötigste. Wir hatten den ganzen Kofferraum voll. Auf dem Rücksitz saßen wir zu sechs, Also drei auf den Sitzplätzen und drei auf unserem Schoß.
4: Wir sind in die Westukraine gefahren. Wie lange sind wir gefahren?
3: Wir sind ungefähr zwölf Stunden gefahren, ich weiß es nicht mehr genau.
4: Ungefähr zehn bis zwölf Stunden.
3: Für 300 Kilometer, weil es gab überall Kontrollpunkte und wir waren nicht auf der Autobahn, sondern auf Umleitungsstrecken.
1: Hattet ihr Angst oder war das eher, oh wir schaffen es jetzt raus, war das ganz konzentriert oder was war das für eine, für eine Stimmung da bei euch im Auto?
3: Als es dunkel wurde, haben die Kinder angefangen zu weinen. Es war beängstigend. Wir mussten die richtigen Entscheidungen treffen, und zwar ziemlich schnell.
5: Er ist ein Mann,
4: er sieht das anders. Aus der Perspektive einer Frau und einer Mutter. Ich kann sagen, dass ich nie so viel geweint habe. Ich war in einem völlig unkontrollierbaren Zustand. Während wir in der Ukraine waren, haben wir keine großen Explosionen gesehen. Aber als wir unterwegs waren, gab es Informationen, dass die Antonov-Fabrik in unserer Nähe bombardiert werden sollte. Und wir sind zu der Zeit an ihr vorbeigefahren. Oh, man,
3: wir sind zu der Zeit an ihr vorbeigefahren, aber es wurde nicht bombardiert. Es gab viele Informationen, die dann nicht bestätigt wurden. Wir hatten großes Glück mit unseren Kindern.
4: Ich möchte noch sagen, dass wir die ganze Zeit Beruhigungsmittel genommen haben, die aber nicht geholfen haben. Wir haben sie trotzdem getrunken, den Kindern gegeben und sie sind wahrscheinlich ein bisschen später als das Benzin leer geworden. Wasser und Benzin sind das Wichtigste für uns geworden.
1: Jetzt hast du es als Mann geschafft über die Grenze. Eigentlich kommen hier vor allem Frauen mit Kindern an, weil die Männer kämpfen sollen. Wie kommt es, dass du es geschafft hast hierher?
3: Meine Tochter hat Diabetes, eine Behinderung und ich habe deswegen das Recht wegzugehen. Sie braucht Pflege.
1: Und bist du froh drüber oder gibt es da auch einen Anteil, ich müsste jetzt da sein?
3: Ich war schon sechs oder sieben Mal in Berlin und wollte noch nie so sehr nach Berlin wie jetzt. Ich habe viele Freunde in der Ukraine, die in den Krieg gezogen sind. Mein ganzes Leben ist dort, meine Arbeit ist dort. Wir planen noch nichts, wir wissen, dass wir zurückkommen werden, aber es ist verständlich, dass es schwer ist, irgendetwas zu
2: planen.
4: Wir glauben und hoffen, dass alles irgendwann endet. Zahlreiche Menschen sind davon betroffen und jeden Tag sterben Menschen. Und ich glaube nicht, dass es nicht aufhören wird. Wir glauben, dass es enden wird.
1: Wie geht es euch damit, dass noch so viele eure Freunde und eure Familie jetzt auch in, in der Ukraine sind und ihr nicht wisst, wie es weitergeht für die es ist eine
4: sehr tiefe und schwierige Erfahrung, die Entscheidung zu treffen, einen Teil der Familie für die Sicherheit des Kindes zu verlassen. Eine der schwierigsten in meinem Leben. Und wir stehen in ständigem Kontakt mit ihnen, weil ich habe dort eine Großmutter, einen Onkel und meinen Bruder, die das Gebiet der Ukraine nicht verlassen können. Max hat einen Bruder dort.
2: Ich habe einen Bruder,
3: der dort wohnt, und wir konnten meine Eltern dazu überreden, für eine Weile hierher zu kommen. Ja, mein Bruder
2: ist dort geblieben. Ja,
4: es ist sehr schwierig, in Worte zu fassen, was man wirklich fühlt. Ich konnte mich 24 Stunden lang nicht entscheiden, ob ich gehen sollte oder nicht. Es war sehr dramatisch und es gab viele Tränen. Aber am Ende ist mir klar, dass ich Ihnen hier helfen kann, selbst wenn die Dinge noch schlimmer werden. Aber in der Ukraine ist kein sicheres Gefühl. So geht's. Das hat wahrscheinlich eine sehr wichtige Rolle gespielt.
5: Wir haben einen Überlebenskomplex.
4: Seit dem ersten Tag des Krieges haben die Menschen, die das Glück hatten, das Land verlassen zu können, ein schlechtes Gewissen gegenüber denjenigen, die dieses Grauen erleben mussten. Und irgendwo begann es auch uns zu verfolgen, als wir flohen. Es ist ein seltsames Gefühl. Aber diese Menschen mit diesem Komplex versuchen den Menschen in der Ukraine zu helfen, so gut sie können. Sie arbeiten als Freiwillige, sie versuchen sich dafür zu rechtfertigen, dass sie gerettet
5: wurden.
1: Wie muss ich mir euer Leben in der Ukraine vorstellen? Was habt ihr da vor dem Krieg gemacht?
5: Wir
4: haben uns noch nie mit so viel Wärme an unser Leben erinnert. Weil für die Menschen in der Ukraine die Erinnerung an ihren Alltag damals heute eine große Freude ist. Wir haben ein sehr schönes, nettes, komfortables, wunderschönes Land, eine schöne Stadt. Wir verdienen beide unseren Lebensunterhalt als Geschäftsleute. Das heißt, wir haben unsere eigenen Projekte gebaut. Ich war und bin mit dem Design von Brautkleidern in der Ukraine beschäftigt. Es gab ein Lookbook-Shooting, wir haben unsere Kollektion fotografiert und ich sollte mich am 24. mit der Braut treffen.
5: Und Maxim
4: hatte für den 24. ein Shooting geplant.
3: Ich hatte bereits für den Dreh gepackt, aber bin nicht hingegangen.
2: Ich mache Werbe- und Produktfotografie.
1: Das muss total komisch sein, dass einfach jetzt alles gestoppt ist, ne? Das ganze Leben, alle Pläne, die man hatte, Verabredungen, Termine, Feiern. Wie ist das? Also ich glaube, man kann sich einfach immer noch nicht vorstellen.
4: Es ist ein sehr kompliziertes Gefühl, weil dein ganzes Leben an einem bestimmten Punkt gestoppt wird. Das Leben deiner Kinder, das, was du über viele Jahre hinweg aufgebaut hast, an einem bestimmten Punkt zu nichts wird. Wir können das noch nicht ganz wahrnehmen, weil wir den wilden Stress durchleben, der uns von Anfang an begleitet hat.
5: Wir zählen die Zeit jetzt als Kriegstage,
4: nicht als Datum, nicht als Wochentage. Wir realisieren noch nicht, dass unser Leben nie wieder dasselbe sein wird.
1: Ihr habt vorhin gesagt, die Katzen habt ihr zurückgelassen. Dein Studio ist zurückgelassen. Wie, also kümmert sich jemand um die Katzen?
4: <lacht> Tatsächlich wurde die Situation in Kiew von Tag zu Tag schlimmer. Und ich wusste nicht, dass wir sie so lange verlassen würden. Und dann haben wir eine Rettungsaktion für die Katzen angefangen. Drei Tage später haben wir angefangen, eine Möglichkeit zu suchen, um die Schlüssel von der Wohnung zu übergeben. Wir haben ein Taxi für 1000 Grievener gerufen.
2: Es
3: ist zehnmal teurer als sonst.
4: Vom ersten Tag an hatte ich persönlich das Gefühl, dass die Menschen in unserer Minigemeinschaft und im Allgemeinen sehr eng miteinander verbunden sind. Eine Nachbarin, die allergisch gegen Katzen ist, hat zugesagt, die Katzen zu füttern.
1: Ich finde es total äh, ja, beeindruckend, dass ihr irgendwie sehr viel lacht. Ich nehme euch tatsächlich wahr als irgendwie so äh, sehr fröhliche und irgendwie, ja lebensbejahende äh, Menschen. Und genau, ist das noch so eine Phase von, die Trauer kommt noch nicht so ganz, der Schmerz? Oder ist das einfach der Umgang, den man damit haben muss, um irgendwie durchzukommen?
3: Wissen Sie, wir gehen durch einen Prozess der Neubewertung von Werten. Denn was früher ein Problem für uns war, scheint jetzt gar kein Problem mehr zu sein.
2: Wir verstehen, dass es unmenschlich ist, wenn
3: zum Beispiel eine Bombe auf ein Waisenhaus fällt, auf Kinder, die bereits in ihrem Leben gelitten haben. Wir erkennen, dass wir auf etwas hinarbeiten, dass wir etwas aufbauen, aber materielle Werte haben keine Bedeutung. Es gibt uns, es gibt unsere Kinder, und das ist gut so.
4: An den ersten beiden Tagen gab es diese Art von Trimmzustand. Das heißt, man hat ständig Schiss, man weint. Ein Zustand, den ich noch nie erlebt habe. Am dritten Tag beginnt man sich daran zu gewöhnen. Es ist erschreckend, aber es ist wahr.
1: Eure Nachbarin passt jetzt auf die Katzen auf. Das bedeutet, sie ist da noch geblieben in dem Haus. Das Haus steht noch. Und ihr könntet, wenn alles Hoffentlich bald endet, vielleicht einfach sogar zurückgehen in eure alte Wohnung.
4: Wir haben die Katzen schon zu meiner Großmutter gebracht. Nun, wir haben sie weggebracht. Es waren acht Personen an der Transportierung beteiligt. Und unsere Wohnung ist jetzt geschlossen. Aber wir glauben daran, dass das Haus stehen wird und dass wir dorthin zurückkommen werden.
3: Das Haus hat schon einen Krieg miterlebt. Es wird bald 100 Jahre
2: alt sein.
1: Gehen wir nochmal zurück zu eurer Flucht. Dann saßt ihr zu sehr vielen Personen im Auto und seid dann irgendwann nach vielen, vielen Stunden an der Grenze angekommen. Was war das für ein Gefühl?
2: Wir
3: haben fünf Tage im Haus von Lenas Großmutter verbracht und festgestellt, dass wir weiterfahren müssen. Als nächstes mussten wir noch nach Moldawien fahren. Dort wurden wir von Freiwilligen abgeholt. Mein Auto blieb in der Ukraine. Dann haben wir es auf eigene Faust nach Krishnjau geschafft. Nach Moldawien haben wir die Nacht in Krishnjau verbracht, wo wir in einem Büro im obersten Stockwerk übernachtet haben. Wir konnten die Nacht dort verbringen und fuhren am Morgen mit dem Zug weiter nach Rumänien. Es war ein schwieriger Umzug. So mussten wir sowohl Flugtickets kaufen, als auch eine Unterkunft buchen, die es eigentlich nicht gab, weil es eine kleine Stadt war, in die viele
2: Leute gefahren sind. Die
5: Kinder diese die Kinder
4: haben heldenhaft durchgehalten, weil die Reise für sie sehr schwierig war. Sie haben lange nicht geschlafen. Wir haben nur ein paar Brötchen gegessen, die wir an Tankstellen gefunden haben. Wir hatten keine Ahnung, wie unsere Route verlaufen würde.
5: Ich Moment, als wir
4: und ich erinnere mich gut an den Moment, als wir Rumänien erreichten. Wir waren in einem Supermarkt und die Leute waren dabei, in Ruhe einzukaufen. Und wir zitterten immer noch. Wir hatten schmutzige Kleidung an. Seien wir ehrlich. Wir hatten drei Tage im Auto verbracht. Wir hatten keine Gelegenheit, uns umzuziehen, zu waschen. Wir sind gerannt. Wir haben etwas gekauft. Und es sind einige hektische Dinge mit uns passiert. Und der Kontrast war wahnsinnig. Für mich persönlich.
2: Es
3: war sehr hart, aber wir hatten keinen direkten Kontakt mit dem Krieg. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Menschen in den besetzten Gebieten, die als Geiseln gehalten werden, fühlen.
2: Es ist sehr erschreckend.
3: Kinder, die das Blut und die Explosion gesehen haben.
2: Wir haben großes Glück und stehen im Vergleich zu ihnen sehr gut da.
1: Und dann seid ihr von Rumänien nach Berlin geflogen oder wie seid ihr hierher gekommen?
2: Mit
3: dem Flugzeug. Wir konnten einige der letzten Tickets zu einem sehr hohen Preis kaufen, da sie fast ausverkauft waren.
4: Wir haben diese Welle bei den Preisen sehr stark gespürt. In Moldawien zum Beispiel gab es einen verrückten Wechselkurs für den Dollar und die Grivner. Die Grivner verliert an einem Tag sehr viel an Wert. Und wir haben diese Tickets für wahnsinnig viel Geld gekauft. Und es kam alles ganz seltsam. Aber es hat geklappt. Wir sind mit dem Flugzeug von Rumänien nach Berlin geflogen.
1: Jetzt haben wir schon viel von euren Kindern gehört. Die sind jetzt äh, mit euch natürlich hier untergekommen. Wie, wie lebt ihr jetzt? Wie geht's denen heute? Jetzt gibt es irgendwie Online-Unterricht, habe ich gehört, machen die Schule. Erzählt mal von denen.
4: Kinder sind nicht weniger. Ich würde sagen, mehr gestresst als wir.
5: Wir haben gerade heute darüber gesprochen,
4: dass alle in Deutschland sagen, die Kinder müssen studieren. Aber sie haben noch überhaupt keinen Zustand von Frieden und Stabilität. Wir verstehen selbst, dass man das tun muss. Aber wir geben ihnen Zeit, sich zu erholen, weil sie ständig darum betteln, nach Hause zu kommen. Sie haben Angst vor krankenwagen sie haben Angst vor lauten Geräuschen, sie haben Angst vor Dingen, die sie im Alltag nicht erschrecken würden. Sie haben Angst vor Dingen,
5: die sie im Alltag
1: nicht erschrecken würden. Und was sind eure Pläne jetzt hier in Berlin? Ist es schon irgendwie losgegangen? Also habt ihr, so seid ihr auf Jobsuche oder seid ihr am, ja, euch ein bisschen einrichten? Wie, wie, wie geht's für euch gerade? Vor
4: allem sind wir sehr dankbar für die Menschen, die uns begegnen und helfen. Wir spüren Ihre Unterstützung und Hilfe sehr stark. Man kann es in allem spüren. Und in Berlin gibt es sehr offene, freundliche Menschen, die bereit sind zu helfen, die bereit sind, etwas von ihrer Zeit zu geben und uns zu helfen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und weil heute der 19. Tag des Krieges ist, wird uns langsam klar, dass wir erst einmal alle Schritte mit der Registrierung, mit der Anmeldung in Berlin durchgehen müssen. Sobald wir diese Fragen geklärt haben, werden wir wohl anfangen, weiterzudenken.
3: Und einmal richtig durchschlafen?
4: Mindestens einmal. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Wir schlafen höchstens fünf bis sechs Stunden pro Nacht.
1: Ich merke, dass ihr ganz viel in Kontakt seid. Ne? Die, es gibt ständig Nachrichten äh, auf den Handys. Ist das der Kontakt in die Ukraine? Wie seid ihr verbunden mit den Freunden und der Familie? Es
4: gibt jetzt einen Witz. Angeblich wird in den sozialen Netzwerken in der Ukraine die Liebe jetzt durch die Frage gezeigt, wie man die Nacht überstanden hat. Alle schreiben einander, bleiben in Kontakt, helfen sich gegenseitig, rufen an, wenn sie das können. Und es ist wirklich erstaunlich, wie stark wir uns verbunden fühlen. Allerdings aus einem schrecklichen Grund. Ich danke euch
5: sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.
4: Wir hoffen wirklich, dass.
3: Wir hoffen wirklich, dass alles gut wird und dass es irgendwie endet.
1: Trotz allem, wir glauben stark daran. Das hoffen wir auch. Alles, alles Gute für euch. Bis Danke.
0: Danke.